0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos O clube para amantes e medrosos pelo horror
1: Eu sou a Laniv. Eu sou o Rod Mas antes de começar, vamos a alguns recadinhos e disclaimers
0: Que são os mesmos recadinhos do, de todos os episódios <risos> Segue no Spotify, dá 5 estrelas e segue no Instagram Arroba Associação Podcast Vambora Vocês estão preparados? Porque hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e explorar toda a evolução do gênero de terror no cinema e nas séries de TV.
1: O terror ele passou por uma evolução significativa ao longo das décadas, refletindo mudanças culturais, evoluções tecnológicas, evoluções sociais. E desde as suas origens até os dias de hoje, o terror evoluiu de uma maneira gigantesca incorporando novas abordagens e técnicas técnica e temas.
0: E vocês sabem qual é o primeiro filme de terror? Vocês sabem, Lara, qual é o primeiro filme de terror? Não sei. É, considerado por muitos estudiosos, é, é o filme A Mansão do Diabo ou, agora vou gastar o meu francês do Duolingo, Le Manoir de Diablo, dirigido por Georges Méliès, de 1896. E pra quem tá reconhecendo esse nome, George Melies, Melies, não sei como que se pronuncia, é o famoso cineasta daquela lua que é atingido por uma bala que todo mundo deve ter estudado no colégio, que tem aquele filme com a Chloe Gratis moretz Ah! Como que chama? Desconheço. <risos> filme do George Melies. A invenção de Hugo Cabré.
1: Ah! Já ouvi falar, mas não assisti, não. Bom, mas começando agora, tô...
0: Ah, é. Deixa eu só falar uma coisa. <risos> gente, esse filme tem no YouTube. A gente vai colocar... Acho que a gente pode postar nas nossas redes, porque ele é bem curtinho. Legal, pode ser. E... Então, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente vai postar o filme completo. É, são cinco minutinhos, eu acho. Às vezes, que nem isso. E é muito legal ver como que... Só que naquela época o que dava medo era uma coisa totalmente bizarra, mas pelos padrões de cinema da época é, é incrível de ver.
1: Sim, nem, nem vi, mas eu imagino. <risos> <risos> Bom, mas entrando então agora nessa evolução do terror, lá em 1922 o terror começou a dar os seus primeiros passos ali é com Nosferatu, baseado no conto do Drácula, de Brian Stoker. quem ele sabe, inclusive, esse ano esse não, né? Mas em breve, vai ter um remake de Nosferatu aí, com... As vinha com quem?
0: Taylor Joy.
1: Will Defoy, que é o nosso querido...
0: Duende. Andy Verde. De Homem-Aranha.
1: E Bill Scargash.
0: Scar -Scar Scar
1: -Scar. O querido Pennywise, meu amor, perfeito. Ele tá virando, tipo, um querido do, do terror. Estou apaixonada. Nós temos também no elenco o Nicholas Hout, do, de Skins, maravilhoso. Ele também fez outros filmes de terror. Ele também tá em um bom caminho ali do terror. E a Lily Rose Depp de The Idol, King, infelizmente foi um fracasso, mas...
0: Tinha os boatos que o Harry Styles tava em negociação, né?
1: Era pra ter o Harry Styles e a Anna Taylor-Joy de A Bruxa e o Gambito da Rainha. É Gambito da Rainha, claro. Mas eles não estavam com... tempo gente fazer. Acho que por falta da tour do Harry. Bom, mas enfim, continuando aqui nessa evolução, já lá para os anos de 1931, a Universal presenteou a gente com os clássicos de Drácula e Frankenstein, que definiram muitos elementos do terror da época. Acho que eles são ícones, né? Muitos Sim. filmes de terror faziam paródias também, usando eles, filmes de comédia, enfim, eles foram um registro marcante ali para nossa geração.
0: Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, o terror se fundiu com a ficção científica devido muito às mudanças culturais que estavam acontecendo nesse contexto caótico da guerra. Então, monstros gigantes e criaturas radioativas ganhavam vida nessa época, como o monstro do átomo de 1955 e o icônico Godzilla de 1954. Exploravam preocupações com radiação e armas nucleares. Nessa época também, quando estava rolando a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram filmes que abordavam o medo do público de um ataque soviético em obras sobre invasões espaciais. Até porque também estava acontecendo a corrida espacial nessa época, né? É. Então, alguns filmes sobre invasões espaciais começaram a pipocar por aí.
1: É muito interessante ver né, esse reflexo do que estava acontecendo no, nos dias atuais e como eles pegavam isso para amedrontar as pessoas como se hoje de é muito interessante. Então, ainda até agora, na, na década de 60 e 70, eles já começaram a ir para um lado mais de terror psicológico, uma pegada mais sobrenatural. E foi ali que a gente teve o lançamento de Piscose, de 1960, do Hitchcock, queridíssimo. Já explorando aqueles medos internos e umas questões mentais. É, falando em Hitchcock, eu amo. Laranja mecânica é dele? Eu não sei. Eu acho que é dele. Se não, a gente corta, disfarce.
0: Não, Kubrick. Ai,
1: ah, eu sempre confundo Kubrick. Tudo bem, disfarça. Mas ele é outro grandíssimo, queridíssimo. Bom, e o terror também começou a explorar essa pegada sobrenatural. Já ali com o bebê de Rosemary, de 1968. E o classicíssimo exorcista, que a gente vai ter um... Reboot, remake. No final a gente vai contar as diferenças de reboot e remake para vocês, é que a gente descobriu hoje, inclusive. Mas é muito interessante ver essas pegadas é, evoluindo ali, né? Tipo, então eles começaram a explorar, explorar algo que era desconhecido pro pro ser humano, né? Tipo, era uma pegada muito sobrenatural. E eles saíram daquela época toda de radioatividade, de monstros e foram pegando já essa a sensação do desconhecido ali para assustar a pessoa.
0: E agora a gente chega na nossa época favorita, que é dos icônicos filmes slashers. A gente já falou um pouco sobre sobre a história dos filmes slashers no do episódio 2 sobre Final Girls. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá que esse episódio está bem legal, é o meu bebezinho. Mas a década de 80 foi marcada pelo surgimento dos filmes de serial killers, como Sexta-feira 13, de 1980, é, amor. e A Hora do Pesadelo, de 1984, enfatizando muito a violência gráfica. As décadas de 70 e 80 apresentavam um, um texto, uns temas que, contra a rebeldia da juventude, conforme a gente falou nesse episódio, caracterizado pelos, pelo subgênero dos filmes de maníaco, que representavam a figura paterna, copida de punir os jovens.
1: E ali naquela época, a gente também tinha a pegada do sobrenatural, que continuou ali dominando essa geração, com lançamentos de filmes como Poltergeist, de 1982, e O Sexto State, do de 1999.
0: Eu nunca assisti O Sexto
1: A gente vai ter que assistir hoje? Não. Como assim?
0: Nunca assisti.
1: Nossa, amigo. Classicíssimo. Eu lembro de assistir bem novinha, assim, e eu vejo pessoas mortas, com que frequência, o tempo todo. Amo.
0: É, não. ela acabou de sussurrar que não vai sair no áudio, a gente vai ter que fazer uma trambicagem pra sair.
1: <risos> Bom, mas continuando aqui na, na nossa evolução em toda a história do terror, lá pros anos 2000, a gente chegou com uns grandes filmes como os Jogos Mortais, de 2004, que, inclusive, esse ano nós vamos ter os Jogos Mortais 10.
0: Mas isso aí, esse é ano? É
1: esse? É. Amigo, acho que é em outubro já. Só assim. E o chamado de 2002. trazendo novas reviravoltas, novas temporagens e estilos de filmagem. Nessa mesma época, a gente também tem aquelas... Aquelas... aqueles estilos de filmes de farm food. Farm footage, que, inclusive, é o gênero favorito do, do Rod. É... Com aquela pegada de gravação, né? Aquele negócio meio. Encontramos uma. Uma gravação aqui de uma casa abandonada. Que é o nosso classicíssimo Atividade Paranormal de 2007.
0: É, querido, queridíssimo, entre aspas, né? Você falou é. queridíssimo?
1: Eu falei queridíssimo porque muita gente conhece e, e comenta sobre esses Quando fala de found footage é,
0: atividade é uma... paranormal. É, ou Hack ou Bruxa de Blair.
1: Não, mas, por exemplo, a gente que gosta muito de filmes de terror sabe desses, dessas pegadas é ali. Mas eu acho que a atividade paranormal bombou, tipo, além da bolha, sabe? Sim. Quando fala de found footage, eu acho que é muito ligado à atividade paranormal.
0: Ainda no comecinho de, do, de 2010, o gênero de terror foi abordando questões sociais em filmes como Corra, de 2007, e Nós, de 2009, ambos do queridíssimo Jordan Peele. Hoje a gente
1: tá muito com os queridíssimos, né? Tem muitos queridíssimos aí na, nessa lista do terror. E além da, das séries, nessa época aí de 2010 pra lá, foi onde a gente teve um, um estouro de lançamento de séries de terror, como The Walking Dead, de 2010, que acabou no finalzinho do ano passado. Inclusive, foi uma das minhas primeiras séries, assim que eu assisti fielmente todos os anos, tipo, acompanhava todos os lançamentos e simplesmente amo aí deu uma caidinha no, pro final lá pra sexta, sétima temporada, mas nossa, Negan te amo maravilhoso é, a gente também teve American Horror Story de 2011, que tá até agora é, esse ano vai lançar uma nova temporada com a Kim Kardashian
0: uma nova bomba,
1: te Amo. Quer dizer, eu não sei, né? Faz tempo que eu não assisto, não sei como tá essa evolução. A gente também teve uma pegada mais já diferente ali com Stranger Things. É, eu acho que essa evolução dos streamings, investindo ali em séries de, te de, de, de terror, é, nós tivemos Scream de 2015, que inclusive foi comprada pela Paramount, então... Estão investigando ali um, um, um cruzamento de histórias, é, talvez Scream 8, podemos esperar um cross, não sei.
0: Nossa, da série com o filme.
1: Estão explorando isso aí, não é nada. Não.
0: Pra quem não sabe, gente, Scream é uma série que é baseada na história de Pânico. É, não tem nenhuma ligação, pelo que eu lembro, só tem alguns, alguns easter eggs. Mas é uma série bem boa, a primeira temporada é ótima. A e se... era da MTV, né? Era da MTV. Maravilha. A segunda cai um pouco. A terceira é uma nova história que tem a que Palmer, inclusive. Kick que... Palmer de. Nope.
1: Nope.
0: E. Do e, Jordan Peele. E. E sem falar também da icônica Scream Queens, que é uma série que brinca com todos os estereótipos possíveis de terror de 2015 gente se você é medroso eu recomendo muito você assistir essa série screen queens ela foi criada pelo ryan murphy e tem muita gente famosa tipo a Liam michelle de glee tem a emma roberts tem o nick jonas
1: que verdade eu disse que
0: tem a ariana grande é, tem a menina que fez little miss sunshine então, gente, assistam essa série porque ela é muito engraçada e ela não dá medo. Ela é muito, muito engraçada mesmo. Nossa, tá? Ela é uma das minhas séries favoritas.
1: Splendida, da verdade. Ryan Murphy, ele acerta na mão. Pra quem não sabe, a American Horror Story também é dele. E dá pra sentir uma pegada, né? Tipo, quando você assiste alguma obra do Ryan Murphy, eu acho que dá pra sentir quando, eu, quando é dele, assim. Eu, eu, eu consigo notar muita diferença. Mas, bom, gente, essa foi toda a evolução ali do terror. E, como a gente pode reparar, eles estão resgatando muito é, os clássicos do terror. Então, como a gente falou, é, esse ano vai eles já estão trabalhando em Nosferatu. É, Frankenstein e Drácula também vão ganhar uma, um remake. E falando nessa, nesse lance de remakes e reboots, a gente queria explicar para vocês um pouquinho a diferença do conceito de remakes e reboots. Quer falar o que é um remake, amigo? Ou você quer falar o reboot primeiro?
0: Eu quero falar o reboot primeiro. É, o reboot, em tradução literal, significa reiniciar. Então, quando os produtores querem começar uma nova franquia que siga rumos muito diferentes da história original, é, eles optam pelo reboot em vez do remake. Um exemplo disso é o Espetacular Homem-Aranha, que não é um remake de Homem-Aranha, é um reboot. O Espetacular Homem-Aranha é o do Andrew Garfield, e não do, do primeiro lá, eu esqueci o nome.
1: E o remake é simplesmente do termo refazer. Então eles geralmente usam de uma ideia de recriar um filme com alto nível de fidelidade. Então é tipo, eles seguem a risca o que... Já foi passar de uma história já construída Um exemplo disso é Os remakes da Disney Como por exemplo o Rei Leão, o Aladdin A Bela e a Fera que a gente está Vendo ali bombar nesse, nesse, Nessas últimas Gerações aí nesses últimos anos Então um pequeno resumo né O Reboot É basicamente Uma produção Do mesmo universo ali Seguindo um pouquinho da história
0: Que reinicia
1: Exato e Remake?
0: São narrativas que repetem o universo de uma história que já existe. Pialmente. Tipo, Pialmente, é. Bom, gente... E tá rolando muito isso atualmente, né?
1: Total. A gente tá vendo um crescimento ali. E boa. Além desses reboots e de Remake, a gente vê uma nova onda de... novas tecnologias. A gente sabe que... Tem aí inteligências artificiais. Então muita gente está conseguindo construir histórias além da caixa. É, a gente tem a chegada de novas produtoras e distribuidoras inovadoras como a A24. E eu acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais sobre a A24 em, outra, em outros episódios.
0: No próximo episódio, inclusive.
1: Inclusive, o nosso próximo episódio vai abordar o queridíssimo...
0: Fale Comigo... Do o filme que tá lanç, lançou essa semana. Dos cinemas. É, então, vão ver os, o filme. Porque a gente vai falar dele. Vai falar também do... De como a 24 está mudando. O, o jeito de fazer cinema de terror. E cinema cult.
1: Exato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E tenham sentido essa vibe nostálgica. Quando a gente escreveu e decidiu trazer esse tema para o podcast. Eu fiquei super feliz de revisitar muitos dos filmes que eu gostava muito e, e ver a evolução de muitos da, dos filmes que é, estão sendo resgatados, né? Então, ver Nosferato ali com o Bill Skargard, não sei qual o sobrenome dele, mas que eu simplesmente amo, então é incrível, eu estou muito feliz com essa volta do, dos clássicos.
0: E é muito legal ver como que o contexto faz o cinema, né? Como que o contexto Sim. social, político do do feito do tempo reflete a <risos> gente que tudo tá acontecendo <risos> reflete na, nas histórias contadas, né? Eu acho isso muito legal. Mas fiquem aí que tem mais quadros pela frente. Round 1, fight.
1: E agora vamos para o nosso quadro de duelo. Nesse quadro, a gente vai fazer um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles os assassinos, os ETs, as Final Girls ou qualquer dupla do universo do terror. E no episódio de hoje, visto que nós estamos super nostálgicos, vamos falar sobre Drácula versus Frankenstein. E aí, Rod, em uma batalha até a morte, quem você acha que venceria?
0: Então, tem um ponto que tecnicamente os dois estão mortos já, né?
1: Realmente. Verdade.
0: Tipo, o Frankenstein foi revivido, revivido... É, revivido. E o Drácula... Ele também foi revivido de uma certa forma, né? Sim. Que a gente... Levar em consideração a história de, geralmente, como os vampiros são feitos.
1: A gente ia falar de Vampire
0: Não, mas eu tô pensando numa uma coisa mais Crepúsculo, sabe? <risos> yeah. Da forma que os vampiros são, foram feitos. Aqui, gente, a gente... A gente não tá pegando o personagem... Pe Tipo, originário de, de ambas as, as obras, tipo... Raiz, né? É, Raiz. a gente tá falando...
1: Ali um vampiro versus um homem reconstruído.
0: Né? Isso. Em questão de poderes, como que, como que estamos? O Drácula consegue... Conseguiria se transformar em, em, em um morcego demoníaco. Ele consegue sugar sangue, mas pro Frankenstein, foda-se. Que o Frankenstein não tem sangue, Eu acho.
1: Eu tenho um ponto aqui, que o Frankenstein é meio tranquilino. Eu acho o Drácula um pouquinho mais sedento e meio maldoso, assim. Uhum. Eu achei ele
0: ele mais... tem uma força de vontade maior.
1: É, pra matar, assim, ele ia ficar meio puto, porque ele não ia conseguir afetar tanto o Frankenstein. Mas eu acho que o Frankenstein, tadinho, eu acho que ele é...
0: Passivo demais.
1: Eu achei que você ia falar pacífico. Porque, não, porque assim... Ai, eu não sei.
0: Ele tá todo numa crise existencial, né? Porque ele está vivo.
1: <risos> ele precisava de uma terapiazinha.
0: Mas o Frank Stein, ele tem um corpo muito... Tipo, a durabilidade dele... Não, não é durabilidade, a resistência dele uhum. é muito grande, né? Sim. Então o Drácula teria alguns problemas. Porque, tipo, os dois têm meio que uma força fora do comum.
1: Mas se a gente pega... Se der uma estaca na mão do Frankenstein, será que ele não acaba com a raça do, do Drácula? É verdade, né? Só que então, é, é isso que me pega, porque o Frankenstein, ele é super pacífico. Eu acho que ele ia é mais fugir do que atacar.
0: E o Drácula, ele tem mais uma gama maior de poderes pra, pra lidar com o Frankenstein, né?
1: Uhum. É, eu acho que essa vai pra, pro Drácula, meu.
0: Eu também acho que vai pro Drácula E se você concorda com a gente ou não Responde a gente Na enquete que tá Logo abaixo do nosso episódio Pra quem não sabe, se você clicar no episódio Dentro do Spotify mesmo Vai ter uma enquete pra vocês votarem Se vocês acham que o Drácula ou o Frankenstein vence essa batalha A gente acha que é o Drácula E a gente começou a postar também nos stories do duelo Pra ver quem vocês acham, se vocês concordam com a gente ou não
1: Isso, votem lá
0: E pra finalizar esse episódio A gente trouxe um conto, só que dessa vez Diferente A gente foi no chat GPT e pediu pra ele escrever Um conto sobre dois podcasters Não li o conto inteiro Eu li só uma parte pra ver se tava tudo certinho Porque eu queria ter a reação Real time não uhum. Vamos ver, não tem título Tem, é, o conto do chat GPT Na escuridão de uma noite tempestuosa, dois podcasters audaciosos, Carla e Pedro, decidem investigar uma história de terror local. A lenda dizia que uma antiga mansão abandonada nas colinas abrigava segredos obscuros. Munidos de gravadores e lanternas, adentraram a casas sinistras, ansiosos por encontrar evidências para seu próximo episódio. À medida que exploravam os corredores sombrios, sons inquietantes ecoavam por todos os lados... Sussurros indistintos e passos invisíveis faziam suas espinhas gelarem. Entretanto, eles continuaram, determinados a documentar cada enigma sombrio. No entanto, à medida que desvendavam os segredos da mansão, algo sinistro começou a caçá-los. Uma presença maligna, há muito tempo adormecida, foi despertada por sua busca implacável pela verdade. Os podcasters não tinham ideia do que os aguardavam. No final, as gravações que encontraram foram as últimas palavras que deixavam para trás antes de serem silenciados para sempre. Vítimas de uma força sobrenatural que não suportava a luz sendo lançada sobre seus segredos ocultos.
1: Uh.
0: É tipo, é muito genérico, né? Tipo, <risos> força sobrenatural. É. Mansão. Mansão no... numa colina.
1: Não, eu gostei, gostei. Ficou bom. Dá pra fazer uma found footage aí.
0: Dá. É, o um Talk Footage, né? Sim. Mas é... Nossa, eu fico um... boquiaberto com... O chat GPT? O chat GPT, tipo, como que ele consegue escrever algo coeso, por mais que seja genérico, ainda assim é coeso, e com o que a gente pediu, tipo, uma história sobre dois podcasters Sim. de terror.
1: Ele foi ali e colocou até, ah, com seus gravadores e lanterna. É. Bom... Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
0: A gente tem tempo pra fazer uma indicação. Você quer fazer? Você assistiu essa semana, esse indimente.
1: Bom, eu tô estudando um pouco sobre jogos mortais. Então eu voltei a assistir toda a saga de jogos mortais. E, gente, eu tinha esquecido o quão é sangrento, né? Tipo, é muito... Eu acho que... Eu lembro que eu assisti quando eu era mais nova, mas eu tinha esquecido o quão cruel é, sabe? Tipo, eu, eu acho que eu não assisti tantas vezes pra ter guardado cenas. Nossa, me marcou muito, mas tipo, eu quero ver como que vai ser esses Jogos Mortais 10. Pelo que eu vi do trailer, tem muita referência do primeiro. Então, eu quero ver esse contraponto ali do que, que eles vão resgatar de todas as histórias. Por isso que eu tô voltando a assistir, né? Nome, filmes?
0: Nossa, tem que ver, porque eu acho que eu assisti até o quarto é. ou terceiro.
1: Mas é bem legal, eu acho que vale revisitar. É muito engraçado ver como eram os filmes antigamente. Tipo, acho que Jogos Mortais foi um dos primeiros a trazer essa violência tão escrachada ali, tipo, na tela então, essa vai é a minha indicação pra vocês, revisitem esses filmes antigos, alguns dessa lista que a gente trouxe pra vocês mas essa é a minha indicação, Jogos Mortais qualquer um, menos o Espiral gente, Espiral foi totalmente um delírio coletivo ali não sei o que aconteceu, a única coisa boa desse filme foi a trilha sonora que eles fizeram é... uma trilha específica pra esse filme, né Assim como Homem-Aranha no Aranhaverso, tem uma trilha específica criada por um, um produtor musical.
0: Tipo Barbie.
1: Exato. Tem uma só de espiral e é bem legal, assim, é uma pegada meio hip-hop. Então, pra quem curte, eu me surpreendi.
0: A minha indicação é um dos meus filmes favoritos, que não é de terror, mas se chama A Ghost Story... Eu acho que em português, é isso. nossa, quase que eu voltei. Histórias de fantasma. É...
1: Sério que você gostou desse filme? É um
0: eu. Pano. Eu amo, eu amo esse filme. É um dos primeiros da 24 que ah, eles ah. distribuíram. Sim. Olha, ali. a O filme basicamente fala sobre luto e é a história de um casal em que o homem morre e está logo no começo do filme, gente. E ele retorna como um fantasma. E quando eu digo fantasma, é literalmente uma pessoa com um pano. Em cima, um sol. E ele observando como se dá a vida da antiga parceira dele, depois da morte dele, e como se dá a vida após vida dele. É um filme muito triste, muito muito lento, bem lento. Tem uma cena de que ela tá comendo uma torta por 10 minutos, eu acho.
1: Sim, sim, tem 14 minutos nessa cena. Eu fiquei indignada com esse filme, porque eu acho que eu fui com uma expectativa de filme de terror. Eu não tinha visto nada sobre o filme para eu assisti. E aí, eu falei assim: putz, filme de terror ali, e quero ver o que eles vão fazer com esse pano flutuante, né? Porque eu sabia que tinha um pano. <risos> Mas aí foi meio drama, assim, né? Um é,
0: bem drama. bem drama. Mas é muito bom, gente, eu adoro. E é isso, obrigado pelo, obrigado pelo episódio de hoje.
1: <risos> obrigado por terem ouvido.
0: É, obrigado por terem ouvido até aqui. E seguimos para a próxima semana que a gente vai falar de Fale Comigo, então vão assistir.
1: É isso, obrigada. Tchau, tchau.